0: Sonntagsgedanken, der Blogcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagsgedanken, der Podcast mit mir, mit Mascha. Und heute geht es, ja, heute geht es wieder um ein politisches Thema. Ich hoffe, ihr seid dem noch nicht ganz überdrüssig. Lustigerweise, obwohl es auf meinem Blog ja viel mehr stattfindet, findet es in dem Podcast eigentlich gar nicht so sehr statt. Deswegen, finde ich, ist es auch mal wieder Zeit für eine neue Folge. Ja, und ihr könnt es euch vielleicht denken, um was es sich jetzt hier handelt. Es geht natürlich um den Klimastreik, der am 20.09. stattgefunden hat, der allergrößte, den es bisher gab. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, es war auch das erste Mal, dass auch ich bei Fridays for Future mitgegangen bin. Und ich glaube, ich war da aber auch nicht die Einzige, denn es war tatsächlich so, dass über eine Million Menschen, ich glaube 1,4 waren es, ähm, sind in Deutschland insgesamt auf die Straße gegangen für, ja, für den Klimaschutz, für, die, für den Erhalt der Umwelt und gegen den Klimawandel natürlich. Ich finde, das ist eine ziemlich beeindruckende Zahl. Und ähm, ich glaube, sie ist sogar so beeindruckend, dass sie später definitiv in den Geschichtsbüchern stehen wird. Also könnt ihr euch das auf jeden Fall schon mal merken. 20.09.2019. Falls ihr irgendwann mal gefragt werdet, später von euren Kindern oder hoffentlich auch Enkelkindern, was habt ihr an dem Tag gemacht? Ich hoffe, ihr wart dann auch auf der Straße. Ich hoffe, ihr habt auch demonstriert. Sofern es natürlich möglich war. Ich weiß, ich hatte im Vorfeld eine, ähm, eine Fragerunde initiiert auf Instagram und habe euch gefragt, ob ihr teilnehmt und wenn ihr nicht teilnehmt, warum ihr nicht teilnehmt und ja, natürlich, ähm, wir waren, mussten halt viele arbeiten, aber auch viele lernen für Prüfungen, also konnten einfach nicht teilnehmen, das ist natürlich sehr, sehr schade, aber dafür waren ja ganz, ganz viele andere auf der Straße und ja, und ich war mittendrin. Ich war wirklich, ich war wirklich wortwörtlich mittendrin. Ich war nämlich in Berlin am Brandenburger Tor und ich bin relativ zeitig gekommen, sodass ich es geschafft habe, wirklich in der Nähe der Bühne zu stehen, wo es halt so übertrieben voll war, aber es hat sich auch voll gelohnt. Es war so eine atemberaubende Atmosphäre und ich war auch selbst irgendwie die ganze Zeit in so einem Zustand, dass ich einerseits unglaublich traurig war und andererseits unglaublich glücklich. Es war wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich wollte lachen und, und weinen zugleich und es war wirklich ein intensiver Mix aus Gefühlen. Ja, einfach weil es ja so, so dringend ist und ich muss sagen, also ich bereue es auf jeden Fall nicht, hingegangen zu sein, weil komischerweise, auch wenn ich mich ja mit dem Thema auch vorher sehr auseinandergesetzt habe, war es doch nochmal was anderes, dort zu sein und wirklich zu sehen, vor Ort zu sehen, wie andere demonstrieren, wie die Kinder demonstrieren, wie die Kinder laut sind. Und es hat mir auf der einen Seite krass viel Hoffnung gegeben, Einfach zu sehen, was für eine kluge und was für eine reflektierte Generation da gerade heranwächst. Aber ich habe halt auch einfach die Hilflosigkeit und auch diese Verzweiflung in diesen jungen Augen gesehen. Und das hat mich schon ehrlich gesagt irgendwie fertig gemacht. Also einfach in diese Augen zu blicken, die irgendwie noch so diese Naivität in sich tragen und gleichzeitig schon diesen Schimmer der Hoffnungslosigkeit es, also es hat mir wirklich teilweise das Herz gebrochen und es ist einfach so krass es waren einfach so viele Leute auf der Straße und dennoch hat man das Gefühl man wird einfach nicht gehört also trotz allem ja trotz allem hat man das Gefühl es, es bringt einfach nicht so viel und das hat wiederum hat mich so wütend gemacht weil ich mich dann natürlich auch frage ganz ehrlich was muss eigentlich noch passieren bis die Politik, also die wenigen Menschen, nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft, bis die wenigen Menschen, die eigentlich die Macht hätten, wirklich ganz grundsätzlich was zu verändern, einfach mal zuhören. Also ich meine, das kann auch nicht sein. Einerseits leben wir in einer Demokratie, also sprich, wir wählen unsere Politiker selber und gleichzeitig hat man aber irgendwie das Gefühl, man sieht dem Ganzen total machtlos entgegen, was gerade passiert, es wird so vieles versprochen und es wird einfach nicht gehalten. Und generell ist das Thema Klimawandel, Umwelt, obwohl so viele Menschen auf der Straße sind, irgendwie so irrelevant in der Politik. Und das ist einfach so lächerlich, weil ich meine, für Pegida waren vielleicht insgesamt 50.000 Menschen auf der Straße. Allein in Berlin waren es schon 270.000. Und trotzdem heißt es, ach ja, diese grünen, linksversifften Jugendlichen. Ich meine, ganz ehrlich... Was ist in den Köpfen falsch gelaufen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe nur ges gesehen, wie einfach eine junge Generation heranwächst, die ganz, ganz anders ist als ähm, die Generation vor ihr, auch anders ist als meine Generation. Und sie ist viel bewusster, sie ist viel aktiver und vor allem wird sie hoffentlich eine ganz andere Politik wählen. Und das gab mir auf jeden Fall Hoffnung, auch wenn es bis dahin noch ein bisschen dauert, die nächsten Wahlen sind ja erst ähm, 2021, aber bis dahin dürften auch die ein oder anderen Teenager auf der Straße, die ich gestern, ich war gestern dort, ähm, die ich gestern gesehen habe, vielleicht auch volljährig sein und damit auch wählen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, es hat mich einfach so wütend gemacht. Es hat, ich war richtig wütend einfach. Ja, Ich glaube, Wut trifft es. Ich war wütend, weil ich, weil ich mich so verzweifelt gefühlt habe, so, so, so machtlos. Und ja, warum ging denn eigentlich ausgerechnet an diesem Tag so viele Menschen auf die Straße, werdet ihr euch fragen. Ich meine, ich war ja offensichtlich nicht die Einzige, ähm, die zum ersten Mal da war. Es war ja nicht nur Fridays for Future, also so Kinder, die auf die Straße gingen, beziehungsweise Schüler, die auf die Straße gingen, sondern es waren Unternehmer, es waren Wissenschaftler, es waren Lehrer Omas, Opas, also die ganze Bandbreite, Fridays for Future hat es echt geschafft, richtig, richtig viele Menschen auf die Straße zu holen und ja, diese Bewegung auch außerhalb der, der Teenager stattfinden zu lassen oder der Kinder stattfinden zu lassen, sondern mittlerweile ist es eben zwar eine Bewegung, die ähm, von den jungen Menschen da draußen kommt, aber die mittlerweile die breite Masse erreicht hat, also auch die Erwachsenen und das ist eine Entwicklung, der ich sehr positiv entgegensehe, also ich glaube, wir brauchen halt echt erstmal die Kinder, die uns wachgerüttelt haben, bis wir selbst verstanden haben, was wir eigentlich falsch machen. Und das ist halt auch so ein Punkt, dass wir uns so an unseren Lebensstil gewöhnt haben oder es für so selbstverständlich halten, dass wir einfach nicht gesehen haben, zumindest geht es geht's mir so, einfach nicht so richtig gesehen haben, was wir denn jetzt genau falsch machen. Aber ähm, bevor ich darauf eingehe, darauf gehe ich auch noch nochmal gleich ein, also auf mich selbst, ähm, möchte ich nochmal auf das Klimaschutzpaket eingehen? Und zwar sollte das an dem Freitag, also an dem 20.09.2019, verabschiedet werden. Ich glaube, 18 oder 19 Stunden wurde im Klimakabinett darüber diskutiert, wie dieses Klimaschutzpaket nun genau aussehen sollte. Also, ja, nennen wir es mal, also wahrscheinlich wurde sehr intensiv diskutiert. Ich will es nämlich hoffen, weil das Ergebnis ist wirklich desaströs. Eigentlich, der Plan war, dass man ja dem Pariser Klimaabkommen zumindest ein bisschen nah, nahe kommt, ähm, wo es ja auch darum ging, dass ähm, es nicht zu einer Erwärmung über zwei Grad kommt, aber ja, irgendwie hat man so das Gefühl, dass diese Dringlichkeit des Klimaschutzes in der Politik, also um genauer zu sein, bei der GroKo, die ja dieses Klimaschutzpaket ausgehandelt hat, einfach nicht so richtig angekommen ist. Also obwohl so viele Menschen auf der Straße waren, obwohl über eine Million Menschen, also wie gesagt 1,4 oder so, äh Menschen in Deutschland demonstriert haben, was echt eine große Menge ist. Also wirklich vergleichbar mit den großen Demonstrationen der letzten ähm, 50 Jahre auf jeden Fall. Trotzdessen, ja, Trotz dessen wurde kein Klima, echtes Klimaschutzpaket verabschiedet, sondern eigentlich ein echter Skandal. Also, was steht da drin? Sowas wie fossile Brennstoffe, also sowas wie Benzin, Diesel und so weiter, werden in Zukunft zwar bepreist, aber wer lange Strecken mit seinem Pkw fährt, wird dennoch steuerlich entlastet durch eben diese Pendlerpauschale. Also sprich, wenn du ähm, ja, du musst von mehr. Geld zahlen für den Sprit, aber kannst auch mehr absetzen. Also was soll das bringen, jetzt mal ohne Witz. Oder ähm, zum Beispiel die Forderung nach Maßnahmen, den öffentlichen Nahverkehr als Alternative zum Straßenverkehr auszubauen, hat, wurde scheinbar auch überhört. Also da ist auch wirklich Pustekuchen, da ist auch gar nichts hier mit groß mit Förderung des Nahverkehrs. Zwar soll die Bahn günstiger werden, aber es ist kein echter Einschnitt, wisst ihr, was ich meine? Also auch was Unternehmen angeht, ja, ähm, CO2 wird in Zukunft bepreist. Es war ja die ganze Diskussion, gibt es eine CO2-Steuer oder CO2-Zertifikate? Es gibt vieles, was sowohl für das eine als auch für das andere spricht. Aber es wurde sich am Ende für die CO2-Zertifikate entschieden, was meiner Meinung nach ein großer, großer Fehler ist, weil... Ähm, ja, diese Zertifikate sollen in Zukunft, jetzt haltet euch fest, gerade mal 10 Euro pro Tonne kosten. Und das ist halt wirklich lächerlich wenig. Also das ist so lächerlich, zumal das wird auch erst ein paar Jahre, also jetzt erstmal kostet es halt eh die nächsten, ich glaube ein, zwei Jahre eh erstmal noch gar nichts. Das ist ja jetzt nichts, was sofort verabschiedet wird. Und ich glaube bis 2025, ähm, gilt das. Und erst ab da wird es ganz langsam, ganz sanft ein bisschen angehoben. Also es ist wirklich keine echte Veränderung. Es ist auch wirklich, es ist, es ist nicht mal ein Anreiz. Es ist richtig, richtig wenig. Es ist richtig traurig. Es ist, okay, äh, ich mache einfach mal weiter. Ähm, das Schlimmste, glaube ich, auch an diesen Zertifikaten ist, dass sie halt eigentlich, relativ praxisuntauglich sind. Also die sind halt mit sehr viel Bürokratie verbunden und vor allem braucht man halt dafür nachhaltige Prüfungsmechanismen. Also kein Mensch, ähm, es gibt ja diese Zertifikate halt eigentlich schon, aber die prüft halt kein Mensch. Und die sind halt wirklich an Prüfungen gebunden. Du musst halt schauen, ob diese Unternehmen wirklich mit diesen Zertifikaten handeln. Also das heißt, es kostet schon mal richtig, richtig wenig, sie zu erwerben und selbst dann werden sie noch nicht mal richtig erworben. Also es ist halt einfach... Es ist ein Desaster, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es ist halt einfach so. Und ich meine, selbst Merkel sagt im Anschluss, dass ähm, ja, man recht niedrig anfange, um die Menschen mitzunehmen. Also es ist wirklich so ein richtiger Kuschelkurs, kann man eigentlich schon fast sagen, mit der Wirtschaft. Das ist wirklich kein Klimaschutzpaket, das ist ein, ja, ein Weiter-so der Politik. Also es ist keine echte Veränderung. Und deswegen ist es natürlich auch kaum wunderlich, dass es von allen Seiten Kritik hagelt. Ich meine, gebt einfach nur mal Klimaschutzpaket ein und dann könnt ihr euch mal die Artikel durchlesen. Ich habe zum Beispiel einen richtig guten Artikel auch in der Zeit gelesen, ähm, wo dieser ja dieses sogenannte Klimaschutzpaket auch wirklich auseinandergenommen wurde. Und ja, ratet mal, am Ende blieb natürlich nichts davon übrig. Einfach, weil es kein richtiges Klimaschutzpaket ist, weil es wirklich keine echte Maßnahme ist. Und ich meine... Man hat sowas schon gemunkelt. Ähm, es hieß schon so, oh je, ob das wirklich was wird. Einfach, weil es schon im Voraus vom Klimakabinett hieß, dieses ähm, Klimaschutzpaket oder generell Klimaschutz müsste sozialverträglich sein. Das haben wir halt immer gesagt, dieses Wort sozialverträglich. Das hat mich vor allem im Nachhinein einfach so aufgeregt, weil ganz ehrlich, an diesem Klimaschutzpaket ist wirklich gar nichts sozial oder irgendwie verträglich. Es ist einfach... Unsozial, also asozial. Und vor allem lächerlich ist halt, dass am Ende des Tages die Wirtschaft nicht dafür aufkommen muss, sondern ja, eher so der Mittelstand und Geringverdiener, weil auf deren Rücken wird das halt alles ausgetragen und nicht ja, auf den Unternehmen, die ja lächerliche 10 Euro pro Tonne zahlen. Ist, darüber kann ich mich richtig aufregen. Was ich auf jeden Fall damit sagen will, ähm, wir waren gestern demonstrieren, dann wurde dieser ich, ich war voller Hoffnung, ich habe irgendwie gedacht, oh mein Gott, vielleicht passiert ja jetzt wirklich was. Vielleicht, wenn so viele Menschen auf der Straße sind, vielleicht sehen das die Politiker, vielleicht sehen das die Menschen, die in den Vorständen und so weiter sitzen. Und vielleicht öffnet es ihnen die Augen, aber es ist halt einfach nichts passiert. Alles, was passiert ist, sind Alibi-Maßnahmen, die nicht nur das Pariser Abkommen verfehlen, sondern ähm, wenn man sich die Meinung der Wissenschaftler durchliest. Aller Wahrscheinlichkeit auch wirklich dieses unambitionierte 2030-Ziel. Und ganz ehrlich, Leute, das macht mich halt auch richtig wütend. Also es ist so, was soll das? Also es ist wirklich die Gesellschaft, in der ich leben will. Und es tat mir halt einfach so leid, weil ich diese ganzen Kinder gestern einfach gesehen habe und ich habe diese Verzweiflung in ihren Kinderaugen gesehen. Ich meine, habt ihr schon mal in so traurige Kinderaugen geblickt oder in ängstliche Kinderaugen? Das bricht einem halt einfach das Herz. Ich meine, das sind Kinder, die sollten eigentlich sorglos draußen in der Natur spielen und keine Plakate kleben. Das sind Kinder, die sollten Angst vor der Prüfung haben, so wie ganz normale Kinder und nicht Angst vor ihre Zukunft. Und es sind vor allem Kinder, die eigentlich Kind sein sollten, statt jetzt erwachsen sein zu müssen. Als ich Kind war, ich habe Fantasiegeschichten gelesen und keine düsteren Umweltprognosen. Das ist einfach, das ist nichts für Kinder. Ich meine, sie verstehen das wahrscheinlich noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, diesen Kindern wurde einfach diese unbeschwerte Kindheit, diese Unschuld genommen, die Kinder ja normalerweise haben. Einfach dadurch, dass sie sich so bedroht sehen, dass sie das selbst kinderpolitisch werden. Ich meine, in was für einer Gesellschaft leben wir? dass Kinder uns die Augen aufmachen müssen und uns auf unsere Fehler hinweisen müssen. Das ist einfach richtig, richtig traurig. Und in diesem Moment habe ich auch einfach so viel Dankbarkeit empfunden, dass ich eine Kindheit hatte, in der ich noch nicht mit diesen großen Problemen der Welt konfrontiert war, sondern ich durfte halt einfach Kind sein. Ja? Ich war noch kein kleiner Erwachsener, der hilflos dabei zusehen musste, wie einem die Zukunft geraubt wird. Ich durfte halt draußen einfach in der Natur spielen und Harry Potter lesen und all diese Dinge. Und dass diese Kinder, dass diese Kinder das gerade nicht können, ähm, ja, was soll ich sagen, es macht mich so traurig. Und es hat mich auch wirklich auch zum Nachdenken gebracht. Generell hat mich der gestrige Tag echt viel zum Nachdenken gebracht. Ihr merkt, das ist auch bei mir gerade so ein bisschen unstrukturiert, einfach weil auch so viele Gedanken in meinem Kopf sind. Aber ich glaube auch einer der vordergründigsten Gedanken war einfach, dass ich wirklich auch noch mehr machen muss. Ich meine, klar, wir haben alle, also alles, was wir aktuell tun können, tun wir. Wir gehen demonstrieren, aber wir müssen auch wirklich bei uns selbst anfangen. Ich habe gestern dann noch darüber nachgedacht, wann ich eigentlich den letzten Kaffee to go hatte, also so den letzten kaffee to go becher das ist mir wirklich nicht mehr eingefallen, weil ich zum Beispiel auf sowas zu verzichten versuche oder, ähm, ja, eigentlich habe ich generell ziemlich viel an meinem Konsumverhalten geändert, im, vor allem im letzten Jahr, worauf ich jetzt aber früher gar nicht groß geachtet hätte. Also ich versuche zum Beispiel Plastik zu vermeiden, wo es geht. Also zum Beispiel alles, was in Plastik eingepackt ist, versuche ich eben nicht zu kaufen. Auch wenn das, ähm, ja, ehrlich gesagt teilweise richtig schwierig ist, insbesondere wenn man in einen Supermarkt geht und irgendwie einfach nur, weiß ich nicht, ein paar Lebensmittel kaufen will, Gemüse, Obst Und es ist halt alles eingepackt. Und ähm, ja, aber trotzdem, ich, ich, ich versuche irgendwie darauf zu verzichten. Ich fahre eigentlich kaum noch mit dem Auto, also nicht mal mehr, mehr mit so Sharing-Cars, sondern ich versuche fast nur noch öffentliche zu fahren oder jetzt im Sommer auch ganz, ganz viel Fahrrad. Ich bin fast nur Fahrrad gefahren. Ich habe ja seit letztem Jahr verzichte ich ja auf Fleisch. Ich verzichte immer noch auf Fleisch. Und was ihr natürlich auch nicht seht, oder nicht mitbekommt ich nehme mittlerweile auch viele aufträge die super lukrativ sind und eigentlich auch geile kunden haben einfach nicht mehr an weil es einfach nur darum geht irgendwie dann zum beispiel nur für einen tag irgendwo hin zu jetten also das ist bei mir jetzt wirklich nur noch die absolute ausnahme aber so einfach so mal irgendwo hin das versuche ich wirklich so gut es geht zu vermeiden ich habe mir sowieso überlegt okay sowas wie Kaffee-to-go, Becher oder Strohhalme oder sowas, das sind halt einfach so alltägliche Kleinigkeiten. Was sind denn so eigentlich die größten Klimasünden Und unter anderem ist das ja Ernährung und Transport. Und genau da habe ich halt einfach versucht anzusetzen. Ich glaube, ähm, vor allem so die ähm, Lebensmittelindustrie und ja sowas wie die Autoindustrie gehören schon mal zu den zwei von drei größten ja, Klimasünden. Und wie gesagt, Dadurch, dass ich meine Ernährung umgestellt habe und dadurch, dass ich ähm, versuche, wesentlich weniger zu fliegen, ähm, viel mehr Bahn zu fahren und natürlich auch nicht mehr Auto zu fahren oder so gut es halt geht, darauf zu verzichten. Ähm, natürlich geht das auch nicht immer, sondern teilweise geht es halt nicht anders. Aber ja, ich würde sagen, ich habe mein, meine Autofahrten auf das Minimum reduziert und habe da angesetzt und kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich da schon eigentlich ganz ganz gut mitfahre, dass ich das irgendwie im, in den Griff bekommen habe. Aber natürlich, also, also ich bin da definitiv noch ähm, ja, in meiner Lernkurve noch am Anfang. Also wenn ich allein schon mal in Kleiderschrank schaue oder in mein Postfach. Also ich meine, ich habe so viel Kleidung, ich bekomme auch noch viel Kleidung. Ich bekomme viele Pakete, also es lebe immer noch nicht nachhaltig und ich glaube, das ist auch etwas, das braucht immer noch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Aber ähm, ja, sicherlich könnte der Beitrag größer sein. Und ich glaube, für viele wirkt es nur wie so der eine oder andere kleine Schritt, auch wenn das für mich ehrlich gesagt schon ein großer Schritt war, zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten. Ich meine, ich habe es immer gerne gegessen, aber ähm, es geht halt einfach nicht mehr. Das war für mich schon zumindest ein, größerer Schritt, aber nichtsdestotrotz für, für jemand anderen ist es vielleicht ein kleiner Schritt. Aber wenn ich so insgesamt zurückdenke, wie weit ich jetzt innerhalb eines Jahres gekommen bin, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz, weil im Endergebnis ist das dann schon relativ viel, was man dann doch gemacht hat. Und ähm, ich glaube, so muss man das halt einfach betrachten. Ich weiß, wie gesagt, es ist noch ein weiter Weg und ich weiß, ich mache noch bei weitem nicht alles richtig, aber ich habe zumindest mal angefangen. Und ich glaube, auch wenige Schritte in die richtige Richtung führen eben auch zu einem permanenten Fortschritt der gesamten Gesellschaft. Auch wenn ich nach wie vor von euch echt richtig viele Nachrichten bekomme, dass ich dies nicht richtig mache und das nicht richtig mache und da drücke ich mich noch in, also politisch inkorrekt aus und keine Ahnung was. Also es ist auch gleichzeitig so, man gibt sein Bestes und ähm, ja, und trotzdem reicht das nicht. Und das finde ich halt teilweise auch richtig frustrierend, weil ähm, wenn Nachrichten kommen, die nett formuliert sind, dann ist für dich, ist das auch mal eine, die eine Sache. Also man sagt, hey, du, also vielleicht weißt du es nicht oder keine Ahnung, aber ich wollte dich nur kurz darauf aufmerksam machen. Also ich finde, hier spielt auch wirklich der Ton die Musik. Und ähm, viele ja, gehen dann direkt so radikal mit allem ins Gericht und das ist halt schon ein bisschen belastend, um ehrlich zu sein und was mich, kleiner äh, Rant in dieser Seite, ähm, äh, klein, äh, kleiner Rant am, am Rand, nicht an der Seite, am Rand, ähm, eine Sache hat mich auch richtig aufgeregt, das steht jetzt auch nicht im Sonntagspost, sondern das fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Ich weiß noch, wo ich vor ein paar Wochen dazu aufgerufen habe, mit mir zusammen im Tiergarten Tiergartenbars, Müllsammeln zu gehen. Ich meine, ich habe super viele Follower, ähm, die kommen aus Berlin und einige von denen sind halt genau die mit dem erhobenen Zeigefinger, die mir immer Vorwürfe machen, ich würde immer noch nicht alles richtig machen und wäre immer noch vor die Klimasünderin und was weiß ich was. Und ich habe diesen Aufruf gemacht, ich habe gesagt, hey Leute, lasst uns doch gemeinsam treffen, ähm, wir, sind eine, wir sind eine mittelgroße Gruppe, Lass uns doch gemeinsam Müllsammeln gehen, wir treffen uns hier und da, das war ein Sonntag, Sonntag 10 Uhr, also jetzt auch keine abartige Zeit. Und es ging auch nur darum, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei, maximal drei, einfach mal Müll zu sammeln und den Tiergarten, also da einfach klein anzusetzen zu sagen, okay, wenigstens kehren wir bei uns vor der Haustür und machen da einfach ein bisschen was sauber. Wisst ihr, wie viele Follower gekommen sind? Also von meinen Followern? Niemand. Und ich fand das so beschämend, ich fand das so frustrierend, Viele haben mir geschrieben, oh, wie toll sie es finden. Aber keiner war da. Und das finde ich halt so traurig irgendwie, weil es werden einfach so hohe Maßstäbe manchmal an mich gesetzt, weil ich Influencerin bin, weil ich eine Vorbildfunktion habe. Aber wenn es auch darum geht, nicht nur zu meckern, sondern selbst aktiv zu sein, ja, dann, dann äh, ist plötzlich Stille. Und dann ist keiner da. Und das hat mich in dem Moment echt krass frustriert und auch einfach extrem enttäuscht, weil ich schon sagen würde, dass viele Follower einfach sehr bewusst sind und ähm, ja, auch sehr engagiert und das hat mir halt echt in dem Moment, das hat mich echt ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Also hier nochmal kleine, kleine Anmerkung. ist wahrscheinlich nicht so klug, mich jetzt direkt mit dem einen oder anderen anzulegen. Aber ich wollte es einfach noch mal kurz gesagt haben, dass mich das einfach so ein bisschen enttäuscht hat. Aber wie gesagt, ich finde auch, sowas muss man einfach auch freundlich formulieren. Also selbst wenn man Menschen auf etwas aufmerksam machen will, dann ist es, glaube ich, genau der falsche Weg, mit dem Finger auf einen zu zeigen und sagen, hey, du machst alles falsch, sondern man muss es irgendwie freundlich machen. Denn sonst, sonst spaltet sich einfach nur die Gesellschaft durch sowas. Und das darf halt eben auf gar keinen Fall passieren, denn am Ende des Tages ziehen wir halt alle an einem Strang. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir lieb zueinander sind, dass wir nett miteinander umgehen. Weil alles andere führt zu einer Art Verdrossenheit im Klimaschutzthema gegenüber, bei der sich dann manche Menschen vielleicht schlimmstenfalls denken, dass sie eh nichts richtig machen können und es deshalb ganz sein lassen. Aber genau das ist ja genau der falsche Weg. Denn natürlich ist es einfach gesagt, hey, du musst jetzt nachhaltig leben, aber es ist natürlich schon sehr, sehr kompliziert, das dann auch konsequent umzusetzen. Also man kann das nicht von jetzt auf gleich alles umstellen. Wir brauchen eben diese Schritt-für-Schritt-Lösung in die richtige Richtung. Und ähm, deswegen, Schritt-für-Schritt Schritt ist eben auch ein Fortschritt. Und eine Spaltung der Gesellschaft müssen wir wirklich um jeden Preis vermeiden, im Gegenteil. Also, ähm, ich glaube, ein ganz guter Ansatz ist, wenn jeder sich einfach fragt, was kann er persönlich für mehr Klimaschutz machen? Weil der eine kann vielleicht nicht aufs, andere, aufs Auto verzichten, wohingegen es vielleicht für jemand anderes kein Problem ist, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Oder vielleicht tut es auch dem einen oder anderen gar nicht wirklich weh, auch mal auf Fleisch zu verzichten. Also es muss ja nun wirklich nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller sein. Und ich finde, das sind halt so Maßnahmen, die sind super einfach. Bei den bei anderen ist es so, die können dann total gut auf irgendwie ihre Beautyprodukte verzichten, die sie eh vielleicht kaum benutzen, sondern eher auf Naturkosmetik umsteigen oder verpackungsfreie Kosmetik oder verpackungsfreie Nahrungsmittel, wenn man zum Beispiel einen ähm, Unverpacktladen bei sich in der Nähe hat. Also es sind ja Maßnahmen, die kann man ja durchaus treffen, jeder natürlich individuell auf seine eigene Art und Weise, aber es geht ja darum, schon am Ende des Tages etwas zu verändern und dadurch auch etwas zu bewegen. Aber sind wir mal ehrlich, für eine wirklich breite Veränderung braucht es halt einfach systematische und strukturelle Leitplanken in unserer Gesellschaft, die eigentlich auch nur durch politische Entscheidungen und Gesetze möglich sind, die uns als Verbraucher, aber auch als Unternehmen wirklich keine andere Wahl mehr lassen weil, also von allein werden die meisten Menschen vermutlich nicht einfach auf Massentierhaltung ähm, verzichten, einfach weil sie so billig ist oder auf vermeidbare Fahrten mit dem PKW oder ihren Müll reduzieren oder auch einfach weniger fliegen. So, von alleine wird das halt nicht passieren. Die meisten werden sich immer noch denken, pff, also das eine ist halt günstiger, also mache ich das. Also, wir haben es ja jetzt gesehen, der Markt, der regelt halt gar nichts, ja, also Teilweise sind ja auch die Angebote nicht, nicht mal da. Also ein gutes Beispiel, ist jetzt auch nicht im Sonntagspost, ist ähm, auch so ein kleiner, ja, so, so, so etwas, was mir aufgefallen ist. Wenn man zum Beispiel in kleinere Städte fährt, ja, und da geht man dann in den Supermarkt, dann hat man nicht die Auswahl aus was weiß ich wie vielen nachhaltigen Lösungen, sondern dann steht da irgendwie, keine Ahnung, der eine Kaffee neben den anderen Kaffee und dann ist da vielleicht noch eine dritte Packung, die sind alle nicht nachhaltig und alle im selben Preissegment. Und dann kauft man sich halt Kaffee, weil die einzige Alternative wäre, sich keinen Kaffee zu holen oder Duschgel oder sowas. Also ähm, es hat ja wirklich nicht jeder den Luxus, dass er irgendwie in einer Großstadt wohnt und Zugang hat zu all den vielen Möglichkeiten, sondern bei manchen gibt es halt nur Möglichkeit A und Möglichkeit B und beide Möglichkeiten sind irgendwie nicht so gut. Und die einzige Möglichkeit C wäre, gänzlich drauf zu verzichten. Und natürlich kann man das machen, aber... Es wäre natürlich schöner, wenn es Möglichkeit A gäbe und Möglichkeit B. Und beide wären mehr oder weniger nachhaltig. Und dadurch aber auch günstiger, weil viel mehr davon produziert werden würde. Und das wiederum würde den Preis senken. Also es ist auf jeden Fall machbar. Und das ist halt auch so eine Sache, die mir richtig auf den Keks geht. Wirtschaftswachstum und Klimaschutz schließen sich nicht gegenseitig aus. Also das ist irgendwie auch so ein Irrglaube, der sich in der Politik manifestiert hat. Das, das zwei Gegenpole sind, dabei stimmt das gar nicht. Man kann durchaus Wirtschaftswachstum erzielen und gleichzeitig ja, etwas für den Klimaschutz tun. Ich will jetzt nicht mit einem guten Beispiel, ähm, wo China drin vorkommt, ankommen, aber die haben zumindest ihre Klimaproblematik etwas mehr in den Griff bekommen. Die waren ja die absoluten Klimasünder. Und mittlerweile sind sie halt richtig weit vorne, was so nachhaltige Technologien angeht. Und da müssen wir eigentlich als, ja, als wirtschaftsstarkes Land eigentlich auch hinkommen. Ich verstehe nicht, warum, warum das so schwer ist. Ich meine, jetzt mal ohne Witz, mit so einem Zertifikatehandel werden halt auch keine Anreize geschaffen. Und diese 10 Euro pro Tonne, sorry, dass ich mich da nochmal drüber aufrege, aber das sind vielleicht kleine Impulse, was zu ändern, aber halt eben wirklich keine echten Anreize. Und dieses also dieser Satz, dass Klimaschutz sozialverträglich sein muss, halte ich halt einfach auch für Bullshit. Weil ich glaube, der Weg in eine stabile Zukunft muss uns halt aus unserer Komfortzone rausholen. Weil unser Lebensstil ist ja genau das Problem. Es geht ja halt eben genau darum, dass wir einfach einen Lebensstil gefahren sind, der halt alles andere als nachhaltig war und einfach schlecht für die Umwelt. Also wir müssen da einfach der Wahrheit ins Auge blicken. Natürlich müssen wir uns von dem Überfluss und dieser ganzen Dauerverfügbarkeit, die wir aktuell haben, verabschieden und stattdessen bewusster leben, bewusster kaufen, bewusster entscheiden, entscheiden. Und das halt wirklich im Alltag. Also auch bei den kleinen Dingen, aber auch bei den großen Dingen. Also ich hatte ja vor einigen Wochen das Thema SUV bei mir auf dem Account auch gemacht. Und da, ich sag mal so, ähm, da war echt was los. Ne? Also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe ich glaube, echt hunderte Nachrichten bekommen ähm, von Menschen, die mir auf der einen Seite zugestimmt haben, dass SUVs halt echt Bullshit sind, aber eben auch viele Nachrichten, wo ich mich dann wirklich mit ein paar Leuten, ich hatte jetzt nicht die Kraft und Muße und Zeit, mich mit allen darüber zu streiten, aber auch vielen, die sagten, ja, also Sie, äh, sie, würde es gar, oder sie würden es gar nicht einsehen, auf ihren SUV zu verzichten und sie bräuchten den und überhaupt. Und wenn ich mir eine teure Handtasche leiste, dann wäre das ja wohl genauso. Und ich denke mir so, ja, aber mit meiner teuren Handtasche, ja, bringe ich halt auch niemanden um. Also es, ich stehe nach wie vor dazu, bis auf vielleicht ganz, ganz wenige Menschen müssen halt SUVs wirklich nicht sein. Also das ist etwas, und ich meine jetzt mit SUVs nicht ähm, diese Mini-SUVs, die auch nichts verbrauchen, sondern ich meine halt wirklich so die großen, diese großen Karren in der Innenstadt, wo man echt denkt so, ja, wozu? Ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass dieser notwendige Wandel uns halt alle einschränken wird. Und ja, er wird auch wehtun, aber es führt halt nun mal keinen Weg dran vorbei. Wir müssen akzeptieren, dass die Klimakrise ein Resultat unseres Lebensstils ist und dass wir ihn deswegen, ja, reduzieren müssen. Es geht halt einfach nicht anders. Ich meine, die Gegenmaßnahmen, die wir jetzt treffen müssen, sind, klar, sind schmerzhaft, aber sie sind halt eben notwendig. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es uns halt einfach unweigerlich schaden. Wir brauchen jetzt wirklich echte Maßnahmen mit richtigen Lösungen und nicht diese ganze Alibi-Scheiße. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber wir brauchen diese Maßnahmen jetzt. Weil sonst ist es vielleicht irgendwann mal bald, sehr bald und sehr wahrscheinlich einfach zu spät das wäre doch nun wirklich traurig und ja, und darüber habe ich mir in letzter Zeit einfach viele Gedanken gemacht und ich hoffe, wir kriegen echt noch die Kurve. Ähm, es war auf jeden Fall ein besonderer Tag für mich. Es war ein Tag, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Und ja, und auf jeden Fall ein sehr emotionaler Tag. Also es, ich bin echt, ich weiß teilweise selbst einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Lasst es mich gerne wissen. Ähm, ihr wisst ja, mich interessiert eure Meinung total. Ich lege sehr viel Wert drauf. Ich hoffe, am Ende der Folge, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht angegriffen, sondern eher, ich sag mal, positiv stimuliert. Und vielleicht konnte ich euch zum Nachdenken bringen. Vielleicht konnte ich euch animieren, irgendwie im Kleinen vielleicht schon mal was zu tun. Aber vielleicht auch auf die nächste Fridays for Future-Demo zu gehen. Weil ganz ehrlich... Das hat schon Spaß gemacht und ich glaube, ich bin mir ganz sicher, auch für mich war es nicht die letzte. Insofern, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal dort. Danke fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!